0: Es lo que te enseñaron en el norte Y tú De donde quiera que seas ¿Tienen idea de lo ridículo que suenan? ¿Alguna de las dos entiende algo de lo que digo? Sí, mi lord Empecemos de nuevo ¿De acuerdo? Tú serás el hombre Y tú serás la mujer ¡Empiecen! Despacio. No los van a engañar. Solo les pagan. Saben lo que son. Saben que solo es un acto. Su trabajo es hacer que olviden lo que saben. Y eso toma tiempo. Necesitan... Entrar en ello Vamos, hazlo Entra en ello Te está ganando a pesar de todo Comienza a gustarte Él quiere creerte Ha disfrutado de su verga desde que era niño ¿Por qué no tú? Él sabe que es mejor que otros hombres Siempre lo ha sabido en el fondo Ahora tiene la prueba Es tan bueno Que ha alcanzado algo dentro de ti Que ni siquiera sabías que lo tenías Sobrepasando tu propia naturaleza
2: ¿Por qué no se nos une, mi lord?
0: Me estoy guardando para otra
2: Lo que no sabe no le hará daño
0: Es un estúpido dicho Lo que no sabemos es lo que usualmente nos mata.
2: Debe ser muy hermosa.
0: No, no realmente. Sin embargo, de impecable linaje.
2: Creo que mi lord está enamorado.
0: Por muchos años. Casi toda mi vida, de hecho. Juega con su trasero. Y ella me ama también. Yo era su pequeño confidente. Su juguete. Podía decirme todo, todo lo que fuera. Me contaba sobre los... ...caballos que le gustaban... ...el castillo en el que quería vivir... ...y el hombre con quien quería casarse... ...un hombre del norte... ...con una quijada como chungo. ...así que lo reté a un duelo... ...es decir... ...¿por qué no? ...había leído las historias... ...el pequeño héroe le ganaba al gran villano en las historias... ...al final... ...ella ni siquiera dejó que me matara... ...es solo un niño... ...dijo... ...por favor no le hagas daño... Así que me dio una pequeña cicatriz para recordarlo y juntos se fueron.
2: ¿Aún está casada con él?
0: Oh, no. A él lo mataron antes de la boda. Y ella terminó con el hermano, un espécimen aún más impresionante. Ella lo ama, por desgracia. ¿Y por qué no lo amaría? ¿Quién se puede comparar con él? Él es tan... tan... Bueno. ¿Saben qué aprendí al perder ese duelo? Aprendí que nunca ganaré. No de esa forma. Ese es su juego. Sus reglas. No pelearé con ellos. Me los voy a coger. Es lo que sé. Es lo que soy. Y solo admitiendo lo que somos obtendremos lo que queremos.
2: ¿Usted qué quiere?
0: Lo quiero todo, querida. Todo lo que hay. Ahora bañense. Van a trabajar esta noche.
3: Mm. Catelyn. Ya habían transcurrido ocho días desde que Ned y las niñas se fueron de Invernalia cuando el maestro Lewin fue a verla de noche al cuarto de Bran, llevando una lamparilla y los libros de contabilidad. Ya es hora de que repaséis las cuentas, mi señora, dijo. Tenéis que saber cuánto nos ha costado esta visita regia. Catelyn contempló a Bran en el lecho y le apartó el cabello de la frente. Se dio cuenta de que le había crecido mucho, pronto tendría que cortárselo. —No me hace falta ver las cifras, maestre Lubin. Replicó sin apartar los ojos del niño. —Ya sé lo que nos ha costado la visita. Llévate esos libros fuera de mi vista. —Mi señora, el séquito real gozaba de un apetito muy saludable. Tenemos que rebastecer las despensas antes de... —He dicho que te lleves esos libros. Lo interrumpió. El mayordomo se encargará de eso. —No tenemos mayordomo, le recordó el maestre Lubin. Catelyn pensó que era como una rata gris, no la iba a dejar escapar. Poole se ha ido al sur para ocuparse de la casa de Lord Eddard en Desembarco del Rey. «Ah, sí, ya lo recuerdo», asintió Catelyn, distraída. Bran estaba muy pálido. Pensó que debería acercar más la cama a la ventana para que le pudiera el, dar el sol de la mañana. El maestro Lewin puso la lampadilla en una orcasina junto a la puerta. Y jugueteó con la llama, inquieto. Tenéis que prestar atención de inmediato al asunto de los nombramientos, mi señora. Además del mayordomo, necesitamos un capitán de los guardias para ocupar el puesto de Yori, un caballerizo. Catelyn volvió la mirada con brusquedad y la fijó en él. ¿Un caballerizo? Su voz restalló como un latigazo. Sí, mi señora, el maestre estaba aturdido. Julen se marchó al sur con Lord Eddard. Así que... —Mi hijo yace en una cama, Louis. Está destrozado, se muere. ¿Y quieres que me dedique a pensar en un nuevo caballerizo? ¿Crees que me importa lo que pasa en los establos? ¿Crees que me preocupa lo más mínimo? De buena gana, mataría hasta el último caballo de Invernalia con mis manos si eso sirviera para que Bran abriera los ojos. —¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? —Sí, mi señora. El hombre inclinó la cabeza, pero los nombramientos... «Yo me encargaré de los nombramientos», dijo Rob. Kathleen no lo había oído llegar, pero estaba en la puerta, mirándola. Con un repentino ramalazo de vergüenza se dio cuenta de que había estado gritando. ¿Qué le pasaba? Estaba agotada y le dolía la cabeza constantemente. El maestro Lewin miró a Kathleen, luego a su hijo. «He preparado una lista con todas las personas que deberíamos tener en cuenta para ocupar las vacantes» dijo al tiempo que le tendía a Rob el papel que se había secado de la, sacado de la manga, el muchacho repasó los nombres, Catelyn advirtió que venía del exterior, tenía las mejillas enrojecidas por el frío y el viento le había revuelto el pelo, excelentes hombres, dijo, mañana hablaremos de ellos, le devolvió la lista, el maestro Luwen la hizo desaparecer rápidamente en la manga, como digáis, mi señor, ahora... —¡Déjanos solos! —indicó Rob. El hombre hizo una reverencia y salió de la estancia. Rob cerró la puerta y se volvió hacia su madre. Catelyn vio que llevaba una espada. —¿Qué haces, madre? Catelyn había pensado siempre que Rob se parecía a ella. Tenía la complexión de los Tully, el mismo pelo castaño, los mismos ojos azules, igual que Bran, Rickon y Sansa. Pero también en más de una ocasión había visto algo de Edgar estar en su rostro. Algo tan severo y duro como el norte. qué hago? Repitió asombrada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? ¿Tú qué crees? Estoy cuidando de tu hermano Bran. ¿De verdad? No has salido de esta habitación desde que resultó herido. Ni siquiera fuiste a la entrada del castillo cuando mi padre y la chica se fueron al sur. Los despedí aquí y los vi partir por la ventana. Había suplicado a Ned que no se fuera. No en aquel momento, Y menos con lo que había pasado. La situación era completamente diferente. No se daba cuenta. Fue inútil. Él le dijo que no tenía elección y decidió marcharse. No puedo dejarlo solo ni un momento, porque ese momento podría ser el último. Tengo que estar con él por sí. Por sí. Tomó la mano inerte de su hijo y entrelazó los dedos con los suyos. Era una mano tan frágil y enflaquecida, tan débil, pero pese a todo... Aún se notaba el calor de la vida a través de la piel. «No se va a morir, madre». El tono de Rob se había suavizado. El maestro Lubin dice que el peligro de muerte ha pasado. «¿Y si el maestro Lubin está equivocado? ¿Y si Bran me necesita y yo no estoy aquí?» «Ricon te necesita», replicó Rob bruscamente. «Solo tiene tres años. No entiende qué está pasando. Cree que todos los han abandonado y me sigue todo el día». —Se me agarra a la pierna y no para de llorar. No sé qué hacer con él. Hizo una pausa y se mordisqueó el labio inferior, un gesto que le había visto cuando era pequeño. —Y yo también te necesito, madre. Lo intento, pero no puedo. No puedo hacerlo todo yo solo. El repentino arrebato de emoción le quebró la voz y Catherine recordó que solo tenía catorce años. Quiso levantarse, correr a él y abrazarlo, pero Bran la tenía agarrada por la mano y no pudo moverse. En el exterior de la torre, un lobo empezó a aullar. Catelyn se estremeció. Es el de Bran. Rob abrió la ventana para que el aire de la noche entrara en la habitación de la torre, tan mal ventilada. El aullido se oyó con más fuerza. Era un sonido frío y solitario, lleno de melancolía y desesperación. No, no, dijo ella. Bran necesita calor. Lo que necesita es oírlos cantar, dijo Rob. En algún lugar de Invernalia, un segundo lobo empezó a aullar en coro con el primero, y luego un tercero más cerca, peludo y viento gris, añadió Rob mientras sus voces subían y bajaban al unísono. Si prestas atención, se nota la diferencia. Catelyn estaba temblando. Era la pena. Era el dolor. Era el aullido de los lobos guargo. Noche tras noche, los aullidos, el viento gélido y el castillo tan gris y tan vacío, siempre igual, siempre igual, y su niño tendido allí destrozado, el más dulce y caño, cariñoso de sus hijos, el más encantador, Verán que adoraba reír y trepar y soñaba con ser caballero, pero todo eso había acabado, nunca volvería a oír su risa, sollozó, soltó la mano del niño y se tapó los oídos para protegerse de aquellos aullidos espantosos, haz que se callen, gritó, no lo soporto, que se callen, que se callen, que se callen, mátalos, lo que sea pero hazlos callar no recordaba haber caído al suelo pero de repente Rob la ayudaba a incorporarse con brazos fuertes, no tengas miedo madre, jamás le harían daño la ayudó a llegar hasta el catre que estaba en un rincón de la habitación cierra los ojos le dijo con cariño descansa, el maestro luwin dice que apenas has dormido desde la caída de Bran no puedo, Soy yo sollozó ella que los dioses me perdonen Rob, no puedo. ¿Y si se muere mientras duermo? ¿Y si se muere? ¿Y si se muere? Los lobos seguían aullando. Catlin gritó y volvió a taparse los oídos. Por los dioses, cierra la ventana. Solo si me prometes que vas a dormir. Rob se dirigió hacia la ventana, pero cuando iba a cerrar los postigios, se oyó otro sonido por encima del aullido lastimero de los lobos guargo. Son los perros, dijo prestando atención. Todos los perros están ladrando a la vez. —Eso sí que es raro. Kathleen oyó claramente cómo su hijo tragaba saliva. Alzó la vista y lo vio muy pálido a la luz de la lamparilla. —¡Fuego! —susurró el muchacho. —¡Fuego! —pensó ella. —¿Bran? —¡Ayúdenme! —dijo apremiante mientras se incorporaba en el catre. —¡Ayúdenme con Bran! —Se ha incendiado la torre de la biblioteca —dijo Rob. No dio señal de haberla oído. Catelyn alcanzaba a ver la luz rojiza y parpadeante por la ventana abierta. Se relajó, aliviada. Bran estaba a salvo. La biblioteca se encontraba al otro lado del patio. El fuego no llegaría hasta allí. «Gracias a los dioses», susurró. «No te muevas de aquí, madre», dijo Rob, mirándola como si hubiera vuelto loca. «Volveré en cuanto apaguemos el fuego». Salió corriendo y lo oyó gritar a los guardias y descender a toda prisa, saltando los escalones de dos en dos o de tres en tres. En el exterior, en el patio, se oían gritos de «¡Fuego!», pasos apresurados, relinchos de caballos asustados y ladridos frenéticos de los perros del castillo. Mientras escuchaba aquel caos, se dio cuenta de que los aullidos habían cesado. Los lobos guargo estaban en silencio. Catering se acercó a la ventana, murmurando una oración silenciosa de agradecimiento a los siete rostros de Dios. Al otro lado del patio, en la biblioteca, las llamaradas brotaban de las ventanas. Se quedó observando cómo la columna de humo se alzaba hacia el cielo y recordó con tristeza los libros que los Stark habían acumulado a lo largo de los siglos. Luego cerró los postigos. Al volverse, vio al hombre. «No deberías estar aquí», murmuró él con voz ronca. «Aquí no tenía que haber nadie. Era un hombrecillo menudo, sucio, con ropas marrones mugrientas y hedor caballerizas». Catelyn conocía a todos los hombres que trabajaban en los establos y no era uno de ellos. Estaba flaco, tenía el pelo rubio y lacio, y los ojos claros muy hundidos en el rostro huesudo, y llevaba un puñal en la mano. No, dijo Cat- no dijo Catelyn mirando el cuchillo y Abraham. La palabra se le quedó trabada en la garganta, fue apenas un susurro, el hombre alcanzó a oírla. «Es un acto de misericordia», dijo. «Ya está muerto». «No», repitió Catelyn más alto. Había recuperado la voz No, no Corrió hacia la ventana para pedir ayuda a gritos Pero aquel hombre era más veloz de lo que había supuesto Le tapó la boca con una mano Le echó la cabeza hacia atrás Y le puso el puñal en la garganta El hedor que despedía era insoportable Catelyn agarró la hoja con las dos manos Y tiró con todas sus fuerzas Para apretárselas del cuello Apartárselas del cuello Lo oyó maldecir junto a la oreja Tenía los dedos resbaladizos Por la sangre pero no soltó el puñal. La mano que le cubrió la boca pre- presionó con más fuerza, impidiendo la, la respiración. Ella giró la cabeza hacia, la, hacia un lado y sus dientes encontraron carne. Los clavó con fuerza en la palma de la mano. El hombre rugió de dolor. Kathleen le hincó aún más los dientes y dio un tirón desgarrador y de pronto él la soltó. El sabor de la sangre le llenó la boca. Respiró una bocanada de aire y gritó. Él la agarró del pelo y la empujó. Catelyn tropezó y cayó al suelo, lo vio sobre ella, jadeante, tembloroso, él todavía aferraba el puñal con la mano derecha, llena de sangre, aquí no tenía que haber nadie, repitió como un idiota, Catelyn vio la sombra que se deslizaba por la puerta abierta tras él, se oyó un ruido sordo que no llegaba a ser un gruñido, apenas un susurro amenazador, pero él también debió de oírlo, porque empezó a dar la vuelta justo cuando el lobo saltaba, Hombre y bestia cayeron juntos, en parte sobre Catelyn, El lobo mordió. Él gritó del no- el grito del hombre duró menos de un segundo, lo que tardó el animal en arrancarle media garganta. La sangre cayó como lluvia cálida sobre el rostro de Catherine. El lobo la miraba. Tenía las sauces enrojecidas y empapadas. Y los ojos le brillaban con destellos dorados en la oscuridad de la habitación. Se dio cuenta de que era el lobo de Bran. Gracias, susurró Catherine con un hilo de voz. Alzó la mano, temblorosa, el lobo se acercó con suavidad, le olfateó los dedos y lamió la sangre con una lengua húmeda y áspera. Cuando se la hubo limpiado, dio media vuelta sin hacer el menor ruido, se subió de un salto a la cama de Bran y se tendió junto a él. Catelyn se echó a reír, histérica. Así fue como la encontraron Rob, el maestro Louis y Sir Roderick cuando interrumpieron con la mitad de las guardias de Invernalia. Tuvieron que esperar a que se calmara antes de arreglarla con mantas y llevarla al gran torneo a sus habitaciones. La vieja tata la desnudó, la ayudó a entrar en la bañera llena de agua humeante y le limpió la sangre con un paño suave. Después llegó el maestro lubin a vendarle las heridas. Los cortes de los dedos eran profundos, llegaban casi hasta el hueso y tenía el, cuello cabe- el cuero cabelludo en carne viva en los puntos donde el hombre le había arrancado mechones enteros. El maestro le dijo que el dolor no había hecho más que empezar y le dio la leche de la amapola para ayudarla a dormir. Por fin, Catelyn cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, le dijeron que había dormido durante cuatro días. Catelyn asintió y se incorporó en la cama. Todo lo sucedido tras la caída de Bran le parecía una pesadilla, un sueño espantoso de sangre y pena, pero el dolor de las manos le recordaba que era muy real. Se sentía débil y aturdida pero también decidida como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «Traedme un trozo de pan con miel», dijo a sus sirvientas, «y avisad al maestro Lubin, tienen que cambiarme los vendajes. La miraron sorprendidas y se apresuraron a cumplir sus órdenes. Catelyn recordó cómo se había comportado y se sintió avergonzada. Les había fallado a todos, a sus hijos, a su esposo, a su casa. No se repetiría jamás» demostraría a aquellos norteños cuán fuerte podría ser una tuli de aguas dulces Rob llegó antes que la comida había pedido luego encontr- entraron Rodri Cassell y el pupilo de Ned Theon Greyjoy y por último Halis mole un guardia fornido de barba castaña cuadrada Rob le dijo que era el nuevo, capa- el nuevo capitán su hijo vestía ropas de cuero curtido y cota de malla y llevaba una espada a la cintura ¿quién era? les preguntó Catelyn. Nadie lo sabe, respondió Halis Mole. No era de Invernalia, mi señora. Algunos dicen que lo han visto aquí y por los alrededores del castillo en las últimas semanas. ¿Entonces vino con el grupo del rey, dijo, o con alguno de los Lannister? Debió de quedarse atrás cuando se fueron todos. Es posible, asintió Hal. Últimamente ha de, ha habido tanto forastero en Invernalia que no habría forma de decir con quién estaba cada uno. —Se había escondido en los establos —dijo Greyjoy. Se le notaba el, en el olor. —¿Cómo pudo pasar desapercibido? —preguntó con brusquedad. —Entre los caballos que Lord Eddard se ha llevado al sur y los que enviamos al norte para la guardia de la noche —dijo Hallis Mullen con la vista baja, avergonzado—, los establos están casi vacíos. Cualquiera podría esconderse de los mozos de cuadras. Quizá Odor lo viera. Se dice que últimamente se porta de manera muy rara, pero con lo bobalicón que es, hemos descubierto dónde ha dormido estos días. Intervino Rob. Tenía 90 venados de plata en una bolsa de piel escondida entre la paja. Menos mal que la vida de mi hijo no se vendió barata, dijo Catelyn con amargura. Perdonadme, mi señora. Halis Mullen la miró, confuso. Pero, como sabéis que quería matar al chico. Es una locura, dijo Greyjoy que también parecía dudarlo, su objetivo era Bran, insistió Catelyn, no dejaba de murmurar que yo no tenía que estar allí, prendió fuego a la biblioteca pensando que iría a apagarlo y que los guardias me acompañarían, si no hubiera estado enloquecida por la pena, quizás se habría salido con la suya, porque querría alguien matar a Bran, dijo Rob, dioses, si no es más que un niñito indefenso, está dormido. «Vas a tener que aprender a encontrar esas respuestas si quieres gobernar el Norte Rock». Catelyn dirigió una mirada desafiante a su primogénito. «¿Qué crees tú? ¿Por qué querría nadie matar a un niño dormido?» Antes de que pudiera responder, las sirvientas volvieron de la cocina con una bandeja de comida. Había mucho más de lo que había pedido. Pan recién hecho, mantequilla, miel, mermelada de zarzamoras, panceta, un huevo basado por agua un trozo de queso y una jarra de té de menta. Y junto con la comida llegó el maestro Louis. Catelyn descubrió de repente que ya no tenía apetito. ¿Cómo se encuentra mi hijo, maestre? Preguntó. Sin cambios, señora. Contestó el hombre con la vista baja. Era la respuesta que esperaba, ni más ni menos. Sentía un dolor punzante en las manos, como si la hoja del puñal estuviera todavía cortando la carne. Hizo salir a las sirvientas y clavó la mirada en Rob. No sabes aún la respuesta. Alguien tiene miedo de que Bran despierte, dijo el muchacho. Tiene miedo de lo que pueda contar, de algo que sabe. Muy bien, Catelyn se sintió orgullosa de él. Se volvió hacia el nuevo capitán de la guardia. Hay que mantener a salvo a Bran. Hemos acabado con un asesino, pero puede que haya más. ¿Cuántos guardias queréis que ponga, mi señora?, preguntó Hal. «En ausencia de Lord Eddard, mi hijo es el señor de Invernalia», respondió ella. «Quiero un hombre dentro de la habitación, día y noche, otro en la puerta y dos al pie de las escaleras». Rob se irguió un poco más. «Nadie puede entrar a ver a Bran sin mi, sin mi madre o yo no damos permiso antes». «A vuestras órdenes, mi señor». «De inmediato», sugirió Catelyn. «¿Y que el lobo esté con él en la habitación?», añadió Rob. «Sí, sí», asintió Catelyn. Halis Hizo una reverencia y abandonó la habitación. Lady Stark, dijo Sir Rodri cuando salió del guardia, ¿os fijáisteis por casualidad en el puñal que llevaba el asesino? Dada las circunstancias, no pude examinarlo con detalle, pero te aseguro que estaba bien afilado, replicó Catelyn con una sonrisa seca. ¿Por qué lo preguntas? Encontramos el cuchillo. Ese rufián lo tenía todavía en la mano. Me pareció un arma de demasiado valor para un hombre así. De modo que la estudié a fondo. La hoja es de acero valirio y la empuñadura de hueso dragón. Es imposible que le pertenezca, si, era. si la tuvo que dar, se la tuvo que dar a alguien. Cierra la puerta, dijo Catelyn después de asentir pensativo. El muchacho la miró extrañado, pero obedeció. Lo que voy a deciros no debe salir de esta habitación, siguió Catelyn. Quiero que me lo juréis. Si mis sospechas son ciertas, aunque sea solo o en una mínima parte, Ned y mis hijas corren un peligro terrible, y la menor indiscreción que cometamos les podría costar la vida. Lord Eddard es como un segundo padre para mí, dijo tío Greyjoy. lo juro. Tenéis mi palabra, dijo el maestro Louis, y la mía señora, dijo Sir Roderick, y tú, Rob. Preguntó mirando a su hijo El muchacho asintió Mi hermana Lisa cree que los Lannister asesinaron a su esposo Lord Arryn La mano del rey Continuó Catelyn He caído en la cuenta de que Jaime Lannister No participó en la cacería el día de la caída de Bran Estuvo todo el tiempo aquí En el castillo Se hizo un silencio de muerte en la habitación No creo que Bran se cayera de aquella torre Dijo rompiendo el silencio Creo que lo tiraron la conmoción se reflejó en los rostros. La sola idea es monstruosa, mi señora, dijo Sir Rode. Cassett. Hasta el Matarreyes tendría escrúpulos a la hora de asesinar a un niño inocente. ¿Tú crees? Dijo Theon Greyjoy. Tengo mis dudas. La ambición de los Lannister es tan infinita como su orgullo, dijo Catelyn. El niño no había resbalado jamás, señaló el maestre. Lubin pensativo conocía hasta la última piedra de Invernalia. Dioses, maldijo Rock. Tenía el joven rostro ensombrecido por la ira. Si es cierto, lo pagarán muy caro. Desenvainó la espada y la blandió en el aire. Le voy a matar. Guarda eso, le gritó Sir Roderick, hecho una furia. Los Lannister están a cientos de leguas. Nunca desenvaines la espada si no tienes intención de utilizarla. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, chiquillo idiota? Rock guardó la espada avergonzado. De repente, volvía a padecer un niño. —Veo que el arma de mi hijo es ya de acero, dijo Kathleen a Sir Roderick. —Me pareció que era el momento adecuado, replicó el viejo maestro de armas. —Desde luego, dijo Maes, dijo mientras Rob la miraba con ansiedad. —Puede que Invernalia necesite pronto de todas sus espadas, y más vale que no sean de madera. —Si llega la ocasión, señora, dijo Theon Greyjoy con la mano en la empuñadura de su arma, recordad que mi casa está en deuda con la vuestra. Lo único que tenemos son conjeturas. El maestro Lubin jugueteó con los eslabones de su collar. Estamos hablando de acusar al amado hermano de la reina. A ella no le va a hacer gracia. Si no conseguimos pruebas, más nos valdrá guardar silencio. ¿Qué más pruebas cree, quiere el puñal? Dijo Sir Roderick. La des- desaparición de un arma así no puede haber pasado desapercibida. Alguien tiene que ir a desembarco del rey dijo Catelyn había comprendido que solo existía un lugar para dar con la verdad yo mismo sorpresó Rob no tú debes permanecer aquí siempre tiene que haber un Stark en Invernalia miró a Sir Rodri con sus bigotes blancos el maestro luwin vestido con la túnica gris al joven Greyjoy tan esbelto tan moreno tan impetuoso ¿a quién enviar? ¿cuál de ellos inspiraría mayor confianza? de pronto supo la respuesta apartó a un lado las mantas Tenía los dedos vendados, tan rígidos e inútiles como si fueran de piedra. Bajó de la cama. Tengo que ir yo, añadió. ¿Os parece que es una idea sensata, mi señora? Dijo el maestro Lewin. No cabe duda de que vuestra llegada despertará las sospechas de los Lannister. ¿Y qué pasa con Bran? Preguntó Rob. El pobre muchacho parecía muy confuso. ¿No irás a decirme que piensas dejarlo solo? Ya he hecho por Bran todo lo que he podido, dijo Catelyn poniéndole una mano vendada en el hombro. Ahora su vida está en manos de los dioses y en las del maestro Lewin. —Tú mismo me lo has dicho, Rob. Tengo que pensar en el resto de mis hijos. —Necesitaréis una buena escolta, mi señora —dijo Tian. —Enviaré a Hal con un pelotón de guardias —señaló Rob. —No —replicó Catelyn—, un grupo numeroso llamaría la atención, y es lo que menos nos interesa. No quiero que los lanistas sepan que me dirijo hacia allí. —Mi señora— al menos permitid que os acompañe yo suplicó Sir Rodrik una mujer no debe viajar sola por el camino real, es peligroso no pienso ir por el camino real meditó un instante y asintió dos jinetes pueden ir tan deprisa como uno y sin duda más que una columna larga de Ade, que además tenga que mantenerse al ritmo de los carromatos agradeceré vuestra compañía Sir Rodrik seguiremos el cuchillo blanco hasta el mar y alquilaremos un barco en Puerto Blanco. Con un poco de suerte, caballos descansados y vientos favorables, llegaremos a desembarco del rey mucho antes que Ned y de los Lannister, y entonces pensó que sea lo que los dioses quieran.
4: Es muy afortunada, lo sabes De donde vengo no mostramos misericordia a los criminales De donde vengo, si alguien como tú ataca un pequeño lord Lo amarraríamos de espaldas en la playa Pies y manos a cuatro estacas El mar se acercaría más y más La muerte se arrastra hacia uno un centímetro a la vez
2: ¿De dónde vienes?
4: Las Islas de Hierro.
2: ¿Están muy lejos?
4: ¿Nunca has oído de las Islas de Hierro?
2: Créame. Tampoco he escuchado de dónde yo vengo.
4: Confía en mí, mi lord. Ya no vives como una salvaje. En las tierras civilizadas te refieres a tus superiores por sus títulos.
2: ¿Y qué es eso? Lord. ¿Por qué?
4: ¿Por qué? ¿A qué te refieres con por qué? Mi padre es Balon Greyjoy, Lord de las Islas de Hierro.
2: ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Si tu padre es Lord, ¿cómo puedes ser Lord tú?
4: Yo seré Lord una vez que mi padre... Así
2: que no eres Lord ahora.
4: No, tú... ¿Te burlas de mí? ¿Es eso?
2: Quiero entender cómo hacen las cosas en el sur.
4: Yo no soy del sur.
2: Eres del sur de la muralla... Eso te hace del sur para mí.
4: Eres una insolente golfa, ¿no es así?
2: No lo sé, mi lord. No sé qué significa insolente.
4: Insolente. Significa grosera. Y respetuosa. ¿Quieres dejar esa cadena? great ¿Sí? ¿Sí? La dama es una invitada. Creí que era una prisionera.
0: ¿Son mutuamente exclusivas en tu experiencia? Es posible que no esté aquí la próxima vez que pase.
2: Estoy acostumbrada a peores que él. Acostumbrada a hombres que comen niños como él. Y usan los huesos como palillos.
1: ¿Por qué viniste aquí?
2: No era mi intención estar aquí Quería llegar más al sur que esto Tan al sur como fuera posible Antes de que llegue la larga noche
0: ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo?
2: Hay cosas que duermen de día y cazan de noche
1: Búhos y linces
2: No hablo de búhos y linces
1: Las cosas de las que hablas
4: Desaparecieron hace miles de años
2: No se han ido, anciano Estaban dormidos Y ya no lo están
3: Sansa Mientras desayunaban La septa Mordain le dijo a Sansa que Edarstar había salido al amanecer. El rey lo mandó llamar. Creo que se han ido otra vez de casa. Tengo entendido que por estas tierras todavía quedan uros salvajes. Nunca he visto un uro, dijo Sansa al tiempo que daba un trocito de panceta a dama, por debajo de la mesa. La loba guargo lo tomó de su mano con la delicadeza de una reina. —Una dama noble no echa de comer a los perros en la mesa —dijo la septa Mordain con un bufido de desaprobación, al tiempo que partía otro trozo de pan de panal para que la miel coteara sobre una remanada de pan. —No es una perra, es una loba guargo —señaló Sansa. Dama le lamía los dedos con su lengua áspera. —Además, mi padre dijo que podíamos traerla si queríamos. —Eres una niña muy buena, Sansa. Aquello no había servido para aplacar a la septa. Pero en lo que respecta a esas criaturas, pareces tan testaruda como tu hermana Aria. Frunció el ceño. Por cierto, ¿dónde está Aria? No tenía hambre, dijo Sansa. Sabía que, con toda probabilidad, su hermana habría viajado a hurtadillas a la cocina muchas horas antes y engustado a algún pinche para que le diera el desayuno. Recuérdale que hoy tiene que ponerse un vestido bonito, como el de terciopelo gris. Nos han invitado a viajar con la reina y con la princesa Mircela en el carromato real. Debemos estar impecables. Sansa ya estaba impecable. Se había cepillado la larga cabellera castaña rojiza hasta que estuvo deslumbrante. Y lucía su mejor vestido de seda azul. Llevaba más de una semana esperando aquel día. Viajar con la reina era un gran gran honor, y además vería al príncipe Joffrey, su prometido. Solo con pensar en ello, sentía los nervios a flor de piel. A pesar de que faltaban muchos años para que se casaran, Sansa todavía no conocía de verdad a Joffrey, pero estaba enamorada de él. Era como siempre había imaginado a su príncipe. Alto, guapo, fuerte, con cabellos como el oro, atesoraba las pocas oportunidades que tenía de estar con él. Si algo le daba miedo aquel día, era Ari. su hermana tenía la habilidad de estopiarlo todo. Nunca se sabía por dónde iba a salir. «Se lo recordaré», dijo, insegura, «pero se vestirá». Como siempre. Esperaba no pasar demasiada vergüenza. «¿Puedo retirarme?» «Sí». La septa Mordain se sirvió otra rebanada de blanco en miel y Sansa se levantó del banco. Dama la siguió cuando salió de la sala común de la posada. Una vez en el exterior, se detuvo un momento entre los gritos, las maldiciones y el crujir de las ruedas de madera, mientras los hombres desmontaban tiendas y pabellones y cargaban los carros para emprender la marcha un día más. La posada era un gran edificio de piedra clara, tenía tres plantas, Sansa no había visto jamás otra tan grande, pero aún así solo podía albergar a una tercera parte de la partida real. Y contando a los hombres de su padre y a los jinetes libres que se les habían unido en el camino, tenía ya más de 400 miembros. Aria estaba a la orilla del tridente, intentando que ni media se quedara quieta mientras la cepillaba el, lo- el lodo seco del pelaje. A la loba no parecía gustarle nada. Aria vistía la misma ropa de montar que había llevado el día anterior y también dos días antes. Tienes que ir a ponerte algo bonito, le dijo Sansa. —Te lo manda la septa Mordain. Hoy vamos a viajar en el carromato de la reina con la princesa misela —Yo no —replicó Arya al tiempo que intentaba deshacer un nudo en el pelaje gris de Nimeria. —Maika y yo vamos a cabalgar río arriba para buscar rubíes en el barrio. —¿Rubíes? —repitió Sansa, desconcertada. —¿Qué rubíes? —Los rubíes de Raigar. por supuesto —contestó Arya mirándola com- como si la considerara estúpida. Aquí es donde el rey Robert lo mató y consiguió la corona. Sansa se quedó boquiabierta, mirando en qué duda a su flacucha hermana pequeña. No puedes ir a buscar rubíes, la princesa nos está esperando, la reina nos invitó a las dos. ¿Y a mí qué? replicó Aria. La casa con ruedas no tiene ventanas, no se ve nada. Pero, ¿qué quieres ver? preguntó Sansa, molesta. Ella se había vuelto loca de alegría con la invitación y la idiota de su hermana lo iba a estropear todo, justo como se había temido. No hay más que prados, granjas y refugios. «Mentira», se empecinó Aria. «Si vinieras con nosotros alguna vez lo verías». «No me gusta montar a caballo», replicó Sansa con convicción. «Te manchas toda y luego te duele todo el cuerpo». «No te muevas», ordenó Aria a Nimeria después de encogerse de hombros. «No te estoy haciendo daño». Miró a Sansa. Cuando estábamos cruzando el cuello, conté treinta y siete tipos de flores que no había visto en mi vida, y Maika me enseñó un lagarto león. Sansa se estremeció. Había tar- tar- tardado 12 días en cruzar el cuello por un senegal negro interminable. Jamás lo había pensado peor, pasado peor. El aire era húmedo y pegajoso, el paso era tan estrecho que ni siquiera podían levantar bien el campamento por las noches y se veían obligados a pernoctar en medio del camino real. Los árboles semi semiahogados semi los asfixiaban al pasar, con ramas que goteaban de las, de las que pendían cortinas de fungosidades macilentas. Había flores enormes que brotaban en el, no, el lodo y flotaban en charcas de agua estancada. Pero cualquier imbécil que se saliera de la ruta para arrancar una, se encontraba con arenas movedizas, serpientes acechando desde los árboles y lagartos león flotando en el agua como troncos negros con ojos y dientes. Nada de aquello detenía a Aria. Claro, un día se presentó con su sonrisa de caballo, el pelo enredado, la ropa llena de barro y un manojo de flores verdes y moradas para su padre. Sansa deseó con toda su alma que le dijera a Aria que debía... Aprender a comportarse como la dama de alta cuna, que teóricamente era. Pero en vez de eso la abrazó y le agradeció las flores. Aquello la hizo sentir aún peor. A Aria le salió un zarpullido por los brazos. Sansa pensó que así aprendería la lección, pero en vez de eso, Aria se rió y al día siguiente se untó de barro los brazos, como cualquier campesina ignorante, solo porque su amigo Maica le dijo que así dejaría de picarle. También tenía ronchas y magulladuras en los brazos y en los hombros, verdujones violizáceos y manchas verdosas y amarillentas. Sansa se las había visto cuando su hermana se desnudaba antes de acostarse. Solo los siete dioses sabían cómo se habían hecho aquello. Arya seguía cepillando los nudos del pelaje de Nimedia al tiempo que hablaba de las cosas que había visto en el viaje hacia el sur. La semana pasada divisamos una atalaya encantada, y el día anterior perseguimos una manada de caballos salvajes. Tendrías que haber visto cómo huyeron en cuanto olieron a Nimeria. La loba se retorció ante un tirón y Aria la regañó. —¡Para, quieta! Tengo que cepillarte del otro lado, que estás llena de barro. —No debes salirte de la columna, le recordó Samsa, lo dijo mi padre. Tampoco me alejé tanto. Aria se encogió de hombros. Además, Nimeria me acompañó. —Y no lo hago todos los días. También es divertido cabalgar junto a los carromatos y charlar con la gente Sansa sabía bien con qué tipo de gente le gustaba charlar a Aria Escuderos, mozos de cuadra, sirvientas, ancianos, niños desnudos Jinetes libres de lenguaje grosero y linaje incierto Aria trabajaba amistad con cualquiera El tal Maika era el peor Hijo de un carnicero de 13 años sin la menor educación Dormía en el carromato de la carne y olía como el tajo del matadero Sansa sentía náuseas solo con verlo, pero por lo visto Aria prefería su compañía a la de su hermano. «Tienes que venir conmigo», dijo Sansa, que empezaba a perder la paciencia. «No puedes desobedecer a la reina». «La septa mordente está esperando». Aria hizo caso omiso, un tironeó con fuerza el cepillo, Nimera gruñó y se zafó de ella agraviada. «Vuelve ahora mismo». «Nos darán té y pastas de limón», prosiguió Sansa, «adulta y razonable». Dama le restregó contra la pierna. Ella la rascó detrás de las orejas, tal como sabía que le gustaba, y la loba se sintió a su lado para observar cómo Aria perseguía a Nimery. No me digas que prefieres montar un caballo viejo y maloliente y acabar toda su y mayuga- magull- magullada en vez de tumbarte sobre armadones de plumas y tomar past- pastas con la reina. La reina no me cae bien, dijo Aria sin darle importancia. Sansa se quedó boquiabierta ni siquiera su hermana podía decir semejante cosa pero la niña siguió hablando sin darse cuenta además no me deja que vaya con Nimeria. se puso el cepillo debajo del cinturón y se dirigió hacia la loba. Nimeria, cautelosa la observó acercarse la casa con ruedas de la reina no es un lugar para una loba dijo Sansa y además a la princesa Myrcella le dan miedo ya lo sabes Myrcella es una criaja Aria rodeó el cuello de media con un brazo Pero en cuanto sacó el cepillo La loba Guargo se liberó Otra vez presa y escapó La niña lo tiró al suelo frustrado Ya verás cuando te atrape gritó. Sansa no pudo disimular Una leve sonrisa En cierta ocasión El encargado de las perreras le había dicho Que cada animal sale a su amo Dio un rápido abrazo a Dama La loba le damió la mejilla Y Sansa dejó escapar una risita. Aria la oyó y dio media vuelta. «Me importa un cuerno lo que digas, yo me voy a montar». Su rostro albergado, equino, tenía el gesto testarudo que significaba que iba a imponer su voluntad. «Dioses, Aria, hay veces que pareces una chiquilla», suspiró Sansa. «De acuerdo, iré yo sola, así será todo más agradable. Dama y yo nos comeremos todas las pastas de limón y lo pasaremos mejor sin ti». Dio media vuelta para marcharse, pero el grito de Aria la alcanzó. A ti tampoco te dejarán entrar con Dama. Desapareció persiguiendo a Nimedia por la orilla del río antes de que Sansa se le ocurriera una re- respuesta. Sola y humillada, Sansa emprendió el camino de vuelta hacia la posada. Sabía que la septa Mordain le estaría esperando. Dama caminaba a su lado con pisadas suaves. La niña estaba al borde de las lágrimas. Ella solo quería que las cosas fueran bonitas, agradables igual que en las canciones ¿por qué no era Arya dulce, delicada y amable como la princesa Mircela? le habría encantado tener una hermana así no comprendía cómo dos hermanas podían ser tan diferentes habiendo nacido con tan solo dos años de diferencia ojalá Arya fuera bastarda como John, así todo sería más sencillo si sí, hasta se parecía a John, tenía el rostro alargado y el pelo oscuro de los Stark sin raso de los rasgos ni de la complexión de su madre y, según se rumoreaba, la madre de John había sido una vulgar campesina. En cierta ocasión, cuando era pequeña, Sansa había llegado a preguntar a su madre si no se habría cometido algún error. Quizá los sendriagos hubieran secuestrado a su verdadera hermana, pero su madre se echó a reír y le dijo que no, que Aria era su hija, hermana legítima de Sansa, sangre de su sangre. Sansa no creía que su madre tuviera motivo alguno para mentir, así que debía de ser verdad. Cuando se acercó al centro del campamento, su congoja se desvaneció al instante. Ante la casa con ruedas de la reina se había reunido toda una multitud. A los oídos de Sansa llegó un murmullo de voces entusiasmadas. Alcanzó a ver que las puertas estaban abiertas. La reina se encontraba en la cima de los peldaños de madera y sonreía a alguien situado más abajo. —Es un gran honor el que nos hace el consejo, señores, las oyó decir. —¿Qué pasa? —preguntó a un escudero que conocía. El consejo ha enviado jinetes de desembarco del rey para que nos proporcionen escolta el resto del camino, respondió él. Una guardia de honor para el rey. Sansa se moría por, por ver mejor, así que permitió que Dama le abriera un camino entre la multitud. La gente se apresuró a apartarse de la loba guargo. Cuando estuvo más cerca vio a dos caballeros que habían hincado la rodilla en tierra ante la reina. Lucían unas armaduras tan refinadas y hermosas que le hicieron parpadear la armadura de uno de los caballeros mostraba un complicado dibujo de escamas esmaltadas en blanco tan brillantes como la nieve recién caída con engastes y cierres de plata que brillaban al sol cuando se quitó el casco Sansa vio que se trataba de un anciano de pelo tan blanco como su armadura pero pese a ello parecía fuerte y gallardo llevaba sobre los hombros la capa nivea de los guardias reales su acompañante tenía unos 20 años y su armadura era de acero color verde oscuro como el de un bosque. Sansa no había visto jamás a un hombre tan atractivo. Era alto, de constitución fuerte, con cabellos color negro azabache que le caían sobre los hombros y enmarcaban un rostro perfectamente afeitado en el que brillaban unos alegres ojos verdes a juego con la armadura. Llevaba bajo el brazo un yelmo astado con una magnífica rejilla de oro. Al principio Sansa no se fijó en el tercer desconocido, no se había arrodillado como los otros, estaba de pie a un lado, junto a los caballeros, y lo observaba todo con una expresión sombría en el rostro huesudo, tenía la tez afeitada, llena de cicatrices de viruelas, con las mejillas y los ojos hundidos, no parecía un anciano, pero apenas le quedaban unos mechones de cabello sobre las orejas, y los llevaba tan largos como la melena de una mujer, su armadura era una cota de malla color gris acero sobre cuero endurecido, sencilla y sin ningún adorno, que parecía antigua y muy usada. Sobre el hombro derecho se le veía la sucia empuñadura de cuero de, de un mandoble que llevaba a la espalda porque era demasiado largo para colgárselo en la cintura. El rey ha salido de casa, pero sé que cuando regrese se sentirá muy complacido de veros. Les decía la reina a los dos caballeros que habían arrodillado ante ella. Sansa no podía apartar la vista del tercer hombre. Este pareció notar la presión de su mirada y volvió la cabeza muy despacio hacia ella. Dama gruñó. De pronto, Sansa Star se vio invadida por el terror más aplastante que había sentido en la vida. Dio un paso atrás y tropezó con alguien. Unas manos fuertes se apuntaron agarraron por los hombros y durante un momento Sansa pensó que se trataba de su padre pero al dar la vuelta vio el rostro quemado de Sandor Klingain que la miraba desde arriba con la boca retorcida en una mueca que intentaba hacer una sonrisa ¿tiemblas niña? preguntó con voz áspera ¿tanto miedo te doy? le daba miedo sí como había sucedido desde la primera vez que puso los ojos sobre el destrozo que había causado el fuego en aquel rostro aunque en aquel momento no le pareció ni la mitad de aterrador que el otro. De todos modos, Sansa se debatió para liberarse de sus manos, el perro se echó a reír y Dama se interpuso entre ellos con un gruñido de advertencia. Sansa se dejó caer de rodillas y echó los brazos al cuello de la loba. A su alrededor se congregó un grupo boquiabierto, notaba todas las miradas clavadas en ella y oyó comentarios en voz baja y risas ahogadas. «Un lobo», dijo un hombre. «Por los siete infiernos, es un guargo», dijo otro. «¿Qué hace en el campamento?», insistió el primero. «Los estarlos co- los contratan como amas de cría», le llegó la voz áspera del perro. Sansa se dio cuenta que los caballeros recién llegados la miraban, y miraban también a Dama con las, con la, con las espadas desenvainadas. Volvió a sentir miedo y vergüenza, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ve con ella», Joffrey, le oyó decir a la reina. Y de pronto, allí estuvo su príncipe. dejando en paz, dijo Joffrey. Se alzaba junto a ella hermoso como un sueño, vestido de cuero negro y lana azul, con rizos dorados que brillaban al sol como una corona. Le tendió la mano para ayudarla a levantarse. ¿Qué sucede, mi dulce dama? ¿Qué temes? Nadie osará hacerte daño. Envainá todas las espadas. La loba es su animal de compañía. Eso es todo miró a Sandor Clegane, ¿y tú, perro? fuera de aquí, asustas a mi prometido el perro, siempre fiel hizo una reverencia y se alejó silencioso entre el gentil Sansa trató de controlarse se sentía estúpida, era una Stark de Invernalia, una dama de alta cuna y algún día sería reina no ha sido culpa suya mi dulce príncipe, intentó explicarle, ha sido por el otro los dos caballeros recién llegados intercambiaron una mirada, Pain río el joven de la armadura verde ser Ilin también me da miedo a veces hermosa dama le dijo a Sansa con amabilidad el más anciano al, el de blanco su aspecto inspira temor como debe ser la reina había bajado de la casa con ruedas los espectadores se apartaron para abrirle paso si los malvados no temen a la justicia del rey es que no nos hemos equivocado al elegirlo para este puesto —Entonces, Alteza, no cabe duda de que la elección fue acertada —dijo Sansa—, que por fin habría recuperado la compostura. Una carcajada general estalló a su alrededor. —Bien dicho, niña —dijo el anciano de blanco—, como corresponde a la hija de Edgar Stark. Es un honor conocerte, aunque haya sido de manera tan irregular. Soy Ser Barristan Selmy, de la Guardia Real. Hizo una reverencia. Sansa conocía sobradamente el nombre y las frases corteses que la septa Mordain le había enseñado a lo largo de los años acudieron a su memoria. Lord Comandante de la Guardia Real dijo, consejero de nuestro rey Robert, como antes lo fuiste de Aerys Targaryen, el honor es mío, buen caballero. Hasta en el lejano norte cantan los bardos las hazañas de Barristan el Bravo. ¿Querrás decir Barristan el Viejo? dijo el caballero verde riendo de nuevo. —No lo adules con palabras tan dulces, niña, ya se lo tiene demasiado creído —sonrió a Sansa. —Bueno, niña loba, si también eres capaz de llamarme por mi nombre, tendré que reconocer que eres sin duda la hija de nuestra nuestra mano. (risa) —Más cuidado cuando te dirijas a mi prometida —replicó Joffrey, tenso. —Quiero responder —intervino Sansa rápidamente para aplacar la ira de su príncipe —sonrió al caballero verde. Vuestro casco luce estas doradas, mi señor. Astas doradas, mi señor. El venado es el emblema de la casa real. El rey Robert tiene dos hermanos. Por vuestra juventud solo podéis ser, ser Renly Liberation, señor de bastión de tormentas y consejero del rey. Y así os llamo. Por su juventud solo puede ser un mequetrefe e ingreído, dijo Cerbarres, riéndose entre dientes. Y así lo llamo yo. La carcajada fue general y le hincó la propia Lord la inició el propio Lord Renly. La tensión se había esfumado y Sansa empezaba a sentirse a gusto hasta que Sir Ilin Payne empujó a dos hombres a los lados para situarse ante ella. No sonreía, no dijo ni una palabra. Dama le mostró los dientes y empezó a gruñir, emitiendo un sonido sordo de amenaza, pero en esta ocasión Sansa la hizo callar poniéndole una mano en la cabeza con suavidad. Si os he ofendido, lo lamento mucho, Sir Ilin espero una respuesta que no llegó el verdugo se quedó mirándola los ojos incoloros parecían arrancarle la ropa y luego la piel hasta dejar su alma desnuda ante él siempre silencioso dio media vuelta y se alejó ¿he dicho algo malo, Alteza? preguntó Sansa al príncipe mirándolo no comprendía nada porque no me ha hablado hace 14 años que Sir Ilin se muestra poco comunicativo comentó Lord Renly con una sonrisa maliciosa Joffrey miró a su tío con desprecio, reconcentrado, luego tomó las manos de Sansa entre las suyas, a Aerys Targaryen hizo que le arrancaran la lengua con unas tenazas al rojo vivo, pero se expresa de manera muy elocuente con la espada, dijo la reina, y la devoción que siente por nuestro reino no tiene rival, sonrió con gentileza, Sansa tengo que hablar con los señores consejeros hasta que regrese el rey con tu padre, lo siento mucho, pero el día que ibas a pasar con Mircela tendrá que posponerse. Por favor, discúlpame. Ante tu querida hermana, Geoffrey, ¿tendrías la amabilidad de ser hoy el anfitrión de nuestra invitada? Será un pas- placer, madre, respondió Geoffrey con toda formalidad. La tomó del brazo y juntos se alejaron de la casa con ruedas. Sansa volvía a ser feliz. Iba a pasar un día entero con su príncipe. Miró a Geoffrey con adoración, que apuesto era cómo le había rescatado de ser Ilin y el perro, pero si sí, era casi como en las canciones, como en los tiempos en que Serwin, el escudo espejo salvó a la princesa Dairisa de los gigantes, o como cuando el príncipe Aemon, el caballero dragón, defendió el honor de la reina Nairis contra las calumnias del malvado Ser Morgil. El roce de la mano de Joffrey en la, ma- en la manga hizo que el corazón le latiera más deprisa. ¿Qué te gustaría hacer?, lo que tú deseas, mi príncipe Respondió Sansa mientras pas- pensaba estar contigo Podemos ir a montar a caballo Dijo Joffrey después de, me- de meditar un instante O me encanta montar a caballo Dijo Sansa Tu loba puede asustar a los caballos Joffrey lanzó una mirada a Dama Que iba pisándole los talones Y por lo visto, mi perro te asusta a ti Mejor los dejamos a ambos aquí y nos vamos solos ¿Qué te parece? Si sí, es lo que tú deseas Respondió Sansa, insegura tras que tuvieron instante, tendré que atar a Dama, pero no entendía bien a qué se refería Joffrey. No sabía que tenías un perro. ¿Y en realidad es el perro de mi madre, dijo el príncipe de riéndose. Le ha ordenado que se que me cuide y lo hace. A ese perro, asintió ella, se habrá dado por torpe pero su príncipe no la amaría si le parecía torpe. No corres peligro sin él. No temas, señora. La primera pregunta parecía haber molestado al príncipe Geoffrey. Ya soy casi un adulto, no lucho con espadas de madera como tus hermanos, esto es lo único que necesito. Y se fundó la espada y se la mostró. Era una espada larga perfectamente adaptada para un niño de 12 años, de brillante acero azulado, forjada en castillo y de doble filo, con empuñadura de cuero y una cabeza de león que parecía de oro en el pomo. Sansa dejó escapar un gritito de admiración, cosa que complació a Joffrey. «Le he puesto nombre, la llamo Colmillo de León», de manera que dejara en el campamento el el guardaespaldas de Joffrey y a la loba guargo de Sansa, y se dijeron hacia el este por la orilla norte del tridente, sin más compañía que Colmillo de León. «Fue un día mágico, glorioso. El aire era cálido y les llevaba el aroma de las flores» y los bosques tenían una belleza apacible que Sansa no había visto jamás en el norte. El caballo del príncipe Joffrey era un pura sangre vallo veloz como el viento, y lo montaba con desenvoltura, tan temeraria que Sansa tenía que esforzarse para que su yegua le siguiera el paso. Fue un día de aventuras. Exploraron las cuevas que había junto a a la ribera, siguieron el rastro de un gato sombra hasta su guarida y, cuando sintieron hambre, Joffrey localizó un refugio por el humo y ordenó que se sirviera comida y vino a su príncipe y a la dama que lo acompañaba. Comieron truchas recién pescadas y Sansa bebió más vino que en toda su vida. Mi padre nos deja tomar solo una copa, y eso en los festines, confesó a su príncipe. Mi prometida puede beber tanto vino como desee, replicó Joffrey al tiempo que volvía a llenarle la copa. Después de comer, renovaron su marcha con más calma. Joffrey cantó para ella mientras cabalgaba. Tenía una voz aguda y dulce, muy pura. La salsa se le había subido un poco el vino a la cabeza. —¿No deberíamos volver ya? —preguntó. —Enseguida —dijo Joffrey—. Estamos muy cerca del campo de batalla. Es allí donde el río traza una curva. —Ahí fue donde mi padre mató a Ryder Targaryen, ¿sabías? Le aplastó el pecho. —¡Chas! —a través de la armadura y todo. Joffrey blandió el martillo de guerra imaginario para mostrarle cómo había sucedido. Luego mi tío Jamie mató al viejo ese, a Eris, y mi padre llegó hasta Rey. ¿Qué es ese ruido? Sansa también lo había oído. Era el sonido de madera contra madera que llegaba de los bosques. No sabía por qué, pero lo ponía nerviosa. «No lo sé», dijo. «Volvamos al campamento». Joffrey, «Quiero ver qué pasa». Joffrey dirigió su caballo hacia el origen del ruido y a Sansa no le quedó más remedio que seguirlo. Los sonidos se oían ya claramente y al acercarse más oyeron también respiraciones jadeantes y algún que otro gruñido. —¡Ahí hay alguien! —dijo Sansa con ansiedad. De pronto, deseaba con todas sus fuerzas que Dama los hubiera acompañado. —¡Conmigo estás a salvo! Joffrey desenvainó con el de león. El susurro del acero contra el cuero la hizo estremecer, por aquí, añadió mientras cabalgaba hacia un grupo de árboles. Tras ellos, en un claro desde el que se utilizaba el río, vieron a un niño y a una niña que jugaban a los caballeros. Sus espadas eran palos de madera, de hecho, parecían mangos de escobas, y los dos corrían por la hierba lanzándose vigorosas estocadas y mandobles. El chico era bastante mayor, mucho más alto y fuerte, y era el que atacaba. La niña, una cría flacucha que vestía ropas de cuerdo embarradas, esquivaba y conseguía bloquear con su palo la mayoría de los golpes del chico, pero no todos. En una ocasión le lanzó una estocada que él detuvo con su palo. El chico hizo un movimiento de barrido, su palo descendió y asestó a la chica un duro golpe en los dedos. Ella gritó y perdió el lado. El príncipe Geoffrey se echó a reír. El chico miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, sobresaltado, y dejó caer su palo en la hierba. La niña los miró mientras se lamía los nudillos para calmar el dolor, y Sansa se quedó horrorizada. ¡Aria! exclamó, incrédula. ¡Marchaos! les gritó Aria, que tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Qué hacéis aquí? ¡Dejadnos en paz! Yo miró a Aria, luego a Sansa y por fin a Aria de nuevo. ¿Es tu hermana? La niña asintió sonrojada. Joffrey miró al chico, un muchacho desgarbado de rostro tosco y pecoso y espesa pelambrera rojiza. «¿Y tú quién eres, chico?» Preguntó en un tono imperioso que no delataba que el otro le llevaba un año. «¡Maica!» murmuró el muchacho. Reconoció al príncipe y bajó la vista. «Mi señor, es el hijo del carnicero», dijo Sansa. «Es mi amigo», intervino Aria, con tono brusco. «Déjalo en paz». ¿El hijo de un carnicero y quiere ser caballero? ¿Eh? Joffrey desmontó Espada en mano Recoge tu espada carnicero Dijo Le brillaban los ojos de diversión A ver qué tal lo haces Maika se quedó paralizado de miedo Joffrey avanzó hacia él Venga que la coja te ha dicho Venga que la cojas te he dicho ¿O oh, es que solo peleas con niñas? Me lo pidió ella Mi señor Dijo Maika Me lo pidió ella A Sansa le bastó con mirar el rostro congestionado de de Aria para saber que el chico decía la verdad, pero Joffrey no estaba en disposición de escuchar nada. El vino lo hacía aún más audaz. ¿Coges tu espada o no? No es más que un palo, mi señor, dijo Maica con un gesto de negación. No es una espada, solo es un palo. Y tú no eres más que el hijo de un carnicero, no un caballero. Joffrey alzó el colmillo de león y puso la punta en la mejilla de Maica justo debajo del ojo. El muchacho temblaba de manera incontrolable. ¿Sabes que estabas cuando... ¿Sabes que estabas atacando a la hermana de mi señora? Un brillante punto de sangre brotó de la mejilla de Maika y descendió en lentos hilillos rojos por la cara del muchacho. ¡Que pares ya! gritó Aria. Cogió el palo que había soltado. De repente, Sansa tuvo miedo. No te metas en esto, Aria. No le voy a hacer daño, no mucho, dijo el príncipe. Geoffrey a Aria. Sin apartar los ojos del hijo del carnicero, Aria se lanzó sobre hacia él. Sansa se bajó de la yegua, pero no fue suficientemente rápida. Aria ablandó el palo con ambas manos, se oyó un sonoro crujido cuando la madera se entregó contra la nuca del príncipe, y los acontecimientos a precipitarse ante los ojos horrorizados de Sansa. Joffrey se tembleó y dio media vuelta entre maldiciones Maika echó a correr hacia los árboles a tanta velocidad como le permitían las piernas Arya blandió de nuevo su arma contra el príncipe Pero en esta ocasión Joffrey paró del golpe con el de león Y le arrancó el palo roto de entre las manos Tenía la nuca ensangrentada y echaba chispas por los ojos ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Parad ya los dos! Los esos tres estorpeando todo sollozaba Sansa sin cesar pero nadie la escuchaba Arya cogió una piedra y se le tiró a Joffrey apuntando a la cabeza pero le dio al caballo y el animal partió al galope hacia los mismos árboles donde se había refugiado Michael basta ya basta ya gritó Sansa Joffrey lanzó un tajo contra Arya al tiempo que gritaba obscenidades, cosas terribles cosas sucias Arya retrocedió asustada de repente pero Joffrey la persiguió hasta el que la tuvo junto a un árbol, Sansa no sabía qué hacer, contempló la escena impotente con los ojos arrasados de lágrimas, en aquel momento un relámpago gris pasó a toda velocidad junto a ella y de pronto allí estaba Nimeria, llegó de un salto y cerró las mandíbulas alrededor del brazo con el que choque sostenía la espada, el acero se le cayó de las manos cuando la loba lo derribó. Rodaron por la hierba, la loba gruñendo, el príncipe gritando de dolor. la de encima! Chilló, la de encima. La loba Guarbo soltó a Joffrey y fue a situarse junto a Aria. El príncipe se quedó tendido en la hierba, sollozando y apretándose el brazo herido. Tenía la manga empapada en sangre. No te ha hecho daño, no mucho, dijo Aria. Recogió el suelo a colmillo de león y se sentó junto al príncipe con la espada sujeta entre las dos manos. ¡No! Gimoteó Joffrey alzando la vista con un gemido de terror No me hagas daño, se lo voy a contar a mi madre Déjalo en paz, gritó Sansa a su hermano Arya dio media vuelta y lanzó la espada a lo lejos Utilizando todo el cuerpo para impulsarla El acero a su lado centelló al sol cuando la espada pasó girando sobre el río Chocó contra el agua y desapareció en un chapoteo Joffrey dejó escapar un gemido Arya corrió hacia su caballo con ni media pisándole los talones Cuando se hubieron marchado, Sansa corrió junto al príncipe Joffrey. El muchacho tenía los ojos cerrados por el dolor y su respiración era entrecortada. Sansa se arrodilló junto a él. Joffrey sollozó. ¿Qué te han hecho, mi pobre príncipe? No tengas miedo, iré a caballo al refugio y volveré con ayuda. Le apartó de la frente el suave pelo rubio con gesto de ternura infinita. Él abrió los ojos de repente y la miró. Y en sus pupilas solo había odio el más profundo desprecio pues ve de una vez es y no me toques
0: when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner you